0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen just Your podcast und willkommen zu einem neuen kleinen Podcastgespräch. Wir haben jemanden dabei, das ist eine Western, die noch recht frisch dabei ist. Wir Haben sie jetzt bei der WXC schon ein paar Mal gesehen, sie hatte aber auch darüber hinaus schon Auftritte, man würde es kaum glauben. Und sie kommt aus der sehr interessanten Wrestling-Schule und das alles wollen wir heute mal erfahren, wie sie überhaupt hingekommen ist, was Wrestling für sie bedeutet, wo sie hin möchte und das erfahren wir heute von unserem Gast, nämlich von Jane Neo. Hallo Jane, grüß dich. Hallo,
1: hallo vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben ja mal kurz, kurz geschrieben, haben ja gesagt, so so viele Leute interessieren sich, wer du bist, wen wir denn da jetzt häufiger im Ring sehen. Und da dachte ich, wir müssen aber mal drüber sprechen, wen wir so uns vor oh, uns haben.
1: Sehr, gerne. Wenn das Interesse besteht, immer gern.
0: Das besteht ganz deutlich. Und es sind halt auch viele sehr angetan von dem, was du uns so im Ring präsentierst. Du bist ja jetzt sehr stark bei WXW in die, ja quasi in das Intergenerating rutschst du jetzt so mit rein. Du hast, glaube ich, mit dem Match gegen Michelle Green war das erste bei der WXW, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
1: Und ja, jetzt also schon... ich war schon um, ja. einmal für die WXW im Ring, mhm. einmal in Magdeburg bei ah. den Dark Match und dann noch in Limbach und auch in Dresden. Genau, das waren auch Dark Matches, die waren nicht getaped.
0: Ah ja, okay. Deswegen. Ich habe dich jetzt in Oberhausen gesehen gegen Michelle Green. Das war, glaube ich, auch ein war das ein Fight Forever Match Auf jeden Fall war das, glaube ich, ein Pre-Show Match. Auch ne? war Fight das war so der erste Eindruck und ja, der war durchaus positiv und deswegen reden wir auch heute. Ja, ja Dank. jetzt haben wir schon angefangen mit dem Wrestling. Die Frage ist ja erstmal, wie kommt man überhaupt zum Wrestling, jetzt noch gar nicht als Wrestler, sondern wie hat dich Wrestling denn gepackt? Was hat dich denn dazu gebracht, überhaupt Wrestling wahrzunehmen und zu schauen?
1: Ähm, das ist tatsächlich eine relativ lustige Geschichte. Ich war mit meiner Familie als Kind im Urlaub, lass mich 13, 14 gewesen sein. Und na ja, nach so einem Wandertag abends geht noch mal der Fernseher an und da lief Smackdown. Mhm. Und der Great Khali war gerade dabei, jemanden so den Kopf zu zerdrücken und ich fand das total faszinierend. Das war mein allererster Eindruck, beziehungsweise das erste, was bei mir so hängen geblieben ist. Und es hat mich halt irgendwie total fasziniert und abgeholt. Und im Zuge dessen erzählte mir meine Mutter, ja, wo ich mit dir schwanger war, habe ich das schon immer geguckt. Ja, und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass wir das dann halt samstags immer geschaut haben.
0: Das heißt, Wrestling steckt dir quasi in den Genen und wenn du so vom Schauen hältst. Irgendwie. <lacht> also ich würde jetzt einfach mal mutmaßen, ich glaube nicht, dass der Great Khali dein, dein Lieblingswrestler wurde unbedingt zu der Zeit. Wer war denn dein erster Lieblingswrestler oder erste Lieblingswrestlerin?
1: Hm, mein erster Lieblingswrestler war tatsächlich der Jeff Hardy. Hm. Der hat mich total abgeholt, so mit seinem Gimmick, mit seinem Charakter, wie er rausgekommen ist, hm. ähm, wie er die Menschen so für sich eingenommen hat und was er dann im Ring gezeigt hat. Und der hat mich tatsächlich dann auch irgendwie ähm, dabei gehalten und dass man immer die Matches verfolgen wollte, die Storylines dahinter. Mhm. Ja.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ist halt auch ein, nicht nur spektakulär, sondern auch so ein auffälliger Charakter. Und das ist ja sowas, Auf jeden Fall. was einem gerne mal festhält. ne? <lacht> Kann ich gut Fall. verstehen. Weißt du, wer der Lieblingsfester oder Lieblingsfesterin der Mutter ist? Mhm.
1: Wahrscheinlich sowas wie Sean Michaels. Ja,
0: das. <lacht> Das könnte passen, das ist ja dann, deine Mutter wird ja wohl irgendwo meine Generation ein bisschen drüber sein, gehe ich von aus. Und dann äh, kann ich mir das gut vorstellen, ja.
1: Auf jeden Fall.
0: ja jetzt sind wir bei den Wrestling-Shows. Du hast SmackDown gesehen. Was hast du dir noch angeschaut aus der SmackDown? Was war denn so dein Programm?
1: Tatsächlich bin ich total unbelastet ins Wrestling eingestiegen. Also für mich gab es immer nur... Samstagabend Smackdown, wenn es halt zeitlich reingepasst hat, hat mir das angeschaut mhm. und ansonsten habe ich überhaupt kein Wrestling verfolgt und schon gar nicht in Deutschland.
0: Mhm. Das heißt auch Wrestling-Live-Shows, wann wohl das für dich ein Thema?
1: Tatsächlich äh, Mai 2022 war ich einmal bei der WWE-Show mhm. in Leipzig, das war mein erstes Wrestling-Live-Event, was ich je gesehen habe und sonst. Im deutschen Bereich überhaupt nicht. Da bin ich dann tatsächlich auch mhm. was dazu gekommen, wo ich in Dresden angefangen habe, dass da gesagt wurde, hey, hier ist eine Show in Dresden. Ist so, was? Es gibt Wrestling in Dresden? <lacht> <lacht> ja,
0: ja du, mir ging das Ganze, ich habe ähm, zwar nicht aktiv, aber Wrestling kennengelernt in Deutschland habe ich auch nur über andere Podcasts. Also nur über den Urlaub den von Headlock bin ich drauf gekommen, dass wir in Oberhausen Wrestling gegangen sind. Jetzt hätte ich das auch nicht mitgekriegt.
1: Das Bild, oder? Das ist so ja. eine Bubble für sich und es ist irgendwie auch so schade, dass Außenstehende so wenig irgendwie da rankommen an Informationen. Aber wenn man anfängt, Wrestling in Deutschland zu googeln, man kommt halt wirklich nur zu den WWE-Shows
0: mhm. oder zu den Bildartikeln darüber. Das ist eigentlich das Einzige, was man findet. Ne? Mhm.
1: Genau, da findet man vielleicht mal noch eine WXW, aber.
0: Wenn man Glück hat. Ja, jetzt hast du schon gesagt, Dresden ist das Thema. Du bist ja jetzt relativ schnell von. Wrestling-Zuschauer, der dann mal auf dem Live-Event 2022 war, zu einer Frau geworden, die Wrestling trainieren wollte und zu einer Wrestlerin geworden, die jetzt bei der größten deutschen Liga schon aufgetreten ist. Wie ist denn der Wechsel gekommen von der Idee, ich gucke gerne Wrestling zu, Boah, ich würde das aber auch gerne machen?
1: Also seit 2009 war ich ja immer im Boxsport aktiv, mhm. habe dann aktiv trainiert, habe auch im Wettkämpfe bestritten, also jetzt nicht die Masse, und Boxen ist halt relativ unbefriedigend, wenn man größere Ambitionen hat, einfach weil es gibt keinen großen Frauenkader, man hat nicht viele mhm. Gegnerinnen, sind Gewichtsklassen. Dann hat man die ganzen Schülerinnen von den Sportschulen, die einfach mit elf Mal die Woche im Training einem gegenüberstehen und man denkt schon mal, ist mit sechsmal äh, sechs Mal die Woche Training gut dabei, aber dort hält man dann halt einfach irgendwann nicht mehr mit. Mhm. Sodass man an den Punkt kommt, wo man sich fragt, okay, wofür mache ich das jetzt gerade? Okay, um mich auszulassen. Aber man kommt halt nicht mehr weiter. Und da hatte ich auf jeden Fall Anfang, ich glaube, 22 schon mal den Gedanken, hey, Wrestling ist cool, hatte aber noch eine Beziehung, äh, wo wir nur am Wochenende gesehen haben. Ja, und dann sonntags noch zum Training zu gehen, Es funktioniert nicht. Ja, und wo dann im, das Ganze sich aber erledigt hatte. Ja, Freizeit da waren und die Sonntage ungefüllt waren, ähm, ja, habe ich mir irgendwann gedacht, okay, warum versuchst du es nicht einfach mal? Habe mich ins Auto gesetzt, habe fünfmal überlegt, ob ich nicht irgendwie noch mal rumdrehe auf der Autobahn, weil, wie gesagt, ich hatte halt gar keine Ahnung, was erwartet mich, was, auf was für Menschen treffe ich dort, gibt es dort Frauen, gibt es dort Männer, keine Ahnung, was da passiert, was passiert in dem Training. Ja, da wurde ich aber ganz lieb schon empfangen um, um, an der Pforte, habe ich kurz vorgestellt und wurde sofort mit reingezogen in den Bann. Ja, und dann habe ich es ausprobiert.
0: Es ja, klingt, klingt alles sehr spannend. Ich wollte gerade schon fragen, ist die äh, Beziehung fürs Wrestling oder vor dem Wrestling beendet? Du hast es schon direkt beantwortet.
1: Nee, davor hat sie es schon beendet.
0: <lacht> <lacht> ja, es gibt ja, auch, gibt ja auch Männer, die mit, mit Frauen, die sowas waren, vielleicht nicht klarkommen würden, aber dann war es andere Gründe.
1: Könnte man verstehen.
0: Wer war denn bei dem ersten Training ganz lang angekommen? So, wem bist du denn so getroffen?
1: Ähm, aus Dresden. Dieter Schwarz stand, glaube ich, vor der Tür und ähm, der Franz Engel. Mhm. Also der Trainer gleichzeitig. Genau, und ich kam so und ich, wie gesagt, ich kannte ja keinen. Ne? Und ich so, Hallo, ich bin die Jana, ich hatte euch über Insta geschrieben und die so, äh, ja, keine Ahnung. weil ja, der Insta macht das heute gar nicht da. Aber komm mal mit rein. <lacht> Wer bist du denn? Was machst du denn? Wo kommst du her? da komm mal mit. Hast du Knieschoner mit? Ich so, nein. <lacht> also, ich wusste, dass ich Knieschoner brauche. Hast du ja auch im Boxen
0: nicht, ne? hat man keine Knieschoner. Nein. <lacht> ja, das so. ist erstmal so, was braucht man denn beim Wrestling-Training als, als Grundausstattung, wenn man Wrestling trainieren will, so an Klamotten? Was ja, eigentlich,
1: Knieschoner sind halt schon wirklich praktisch, wenn man davon von Anfang an welchen mit hat, weil ja. man beginnt halt so Bums zu lernen,
0: mhm.
1: wo das ja schon hilfreich ist und ansonsten festes Schuhwerk ein Handtuch, weil man gut schwitzt und was zu trinken.
0: Handtuch auch eine gute Empfehlung für alle, die ins Fitnessstudio gehen. Bitte immer ein Handtuch dabei haben. Ist immer ist nett für die, die nach euch kommen. <lacht>
1: Jeder danach dankt.
0: Ja, richtig. Ja, du sagst gerade, die ersten Bumps lernst du da. Wie war für dich der erste Bump?
1: Es war verrückt, weil man hat gezeigt bekommen, wie man es machen muss. Wir hatten schöne Weichbodenmatten, es tat nicht weh. <lacht> Aber mir hat sich ganz lange gar nicht erschlossen, warum ich das jetzt mache. Mhm. Bis dann so, okay, man nimmt die erste Close Line. Man versteht, okay, jetzt mache ich mit Backbump. Okay, dafür brauche ich das. Ja, und man hat natürlich absolut im Nacken gemerkt am nächsten Tag. Also ich dachte, oh, ich. oh, Halleluja.
0: Wie machst du das? Dann musst du den Nacken vorher anspannen, damit du den Kopf richtig hältst? Oder wie läuft das ab? So beim, beim Bump-Training quasi.
1: Ja, man bekommt halt erklärt, wie man am besten fällt, ne? welche Regionen man stützen muss und natürlich immer Kinn Richtung Brust, mhm. damit man nicht auf den Hinterkopf fällt. Genau, um diese, diese Belastung in dem Moment zu fallen, abzuschlagen und eben den Kopf in Richtung Brustbereich zu nehmen, mhm. das sind halt Bewegungsabläufe, die macht man ja im Alltag nicht. Klar. Ja, und der Körper denkt so, was passiert hier?
0: Ich glaube auch so, so. ich nenne es jetzt mal Fallschulen gibt es auch nur in manchen Kampfsportarten, warum Boxen gehört da glaube ich nicht zu, wo man das nee, macht.
1: Also wenn man da fällt, ist es halt zu spät, dann bekommt man es bestenfalls nicht mehr
0: mit. Ja, da bist du meist K.O., wenn du da immer richtig fällst. Stimmt. Mhm. Ist auch wieder wahr, ja. So, jetzt haben wir mit dem Bump gesprochen, auf eine weiche Mappe. Matte. Wie war denn der erste Bump im Ring?
1: Das hat tatsächlich eine Woche später stattgefunden, mhm. also als wir, als ich angefangen habe, hatten wir immer Sonntagstraining in so einer Schulsporthalle auf Weichbotenmatten mhm. und alle paar Wochen haben wir da mal einen Ring aufgebaut hatten Ringtraining, das war tatsächlich bei meinem zweiten Training. Ja, es war natürlich eine Überwindung, ne? weil wann lässt man sich schon mal freiwillig fallen und mhm. abschlagen? Ja, es ist eine Überwindung, aber wenn man, wie gesagt, die Technik anwendet und dann weiß, worauf man bang, wie man ordentlich abschlägt, dann hm. ist es halt auch verkraftbar. Ja. Aber,
0: aber der Unterschied gut. ist schon äh, deutlich zu so einer weichen Matte, oder?
1: Auf jeden Fall. Es ist halt ein Ringboden, ne, auf den man ja. fällt.
0: Und man, man muss es ja mal sich vorstellen, so ein Ringboden ist ja eigentlich nur eine relativ dünne Matte. Und da ist ja so eine, so Holzplatten liegen ja quasi darunter drunter nochmal, ne? Genau,
1: genau, Und
0: ich glaube, von der Matte spürst du nicht so viel, wenn du fällst, oder? Nicht
1: wirklich. <lacht> Schön, dass sie da ist.
0: <lacht> ja. Ja. ja, damit ihr nicht noch Splitter einziehst. <lacht> ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist halt so diese Umstellung, allein dieses Fallen lassen. Das ist, glaube ich, so was wir alle kennen. Ich habe das im Schulsport mal gemacht, da haben wir so, so eine mini einheit u -Judo gehabt, äh, fallen lassen. Ich so, ey, warum soll ich mich denn fallen lassen? Verstehe ich überhaupt nicht. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, und ja. dann äh, danach merkst du, da wie es war. Auf jeden Fall. So jetzt haben wir gesprochen. Was ist denn das körperlich unangenehmste im Wrestling-Training für dich oder gewesen? Sagen wir mal so.
1: Am Anfang war es tatsächlich die Fallschule, weil das für mich als Boxer, also mit meinem Boxer-Hintergrund, einfach eine komplett neue Sache war, ne? dass ich hm. mich fallen lasse. Dass ich mich darauf einstelle, mich fallen zu lassen und nicht einfach, okay, ich kriege eine close sein und stecke einfach nur zurück, sondern nein, ich bang halt. Hm. Das war tatsächlich für mich die erste große Überwindung. Genau.
0: Wie ist das mit den Seilen laufen für dich?
1: Habe ich mich relativ schnell dran gewöhnt, wobei da auch das erste Training wirklich böse war. Hm. Der Körper muss sich ja erstmal dran gewöhnen, dass man in die Seile läuft ne, und dass dort auf einmal Belastung dran ist. Und mein Rücken war so blau und natürlich am Anfang auch noch abgerutscht. Einmal sei durch den Nacken gezogen. Oh! Ich guckte mich an und sagte, Kind, warum machst du das? Ich so, ja, irgendwie ist es halt geil. Okay. Das ist halt so diese oh, Herausforderung scheinbar. gewesen. Ne? Das waren so diese mhm. kleinen Punkte, okay, man will sich daran gewöhnen, man will das gut machen, man will bampen, man will das nehmen können. Und ja, das macht halt irgendwie auch aus.
0: Man spürt bei dir echt so diese Leidenschaft, du willst dann auch alles dafür geben, ne? wenn du schon mal damit anfängst.
1: Ja. Also ich bin da so ein 100% Mensch, für mich ist immer, wenn ich was mache und wenn ich wofür brenne, dann investiere ich auch 100%, ansonsten hm. lasse ich es halt.
0: Es ist eigentlich eine gute Einstellung, muss man einfach sagen. Also. Ja. Was ist man dir denn, halt ja. sag ruhig, sag ruhig nochmal.
1: Nee, ich wollte nur sagen, man muss halt Opfer bringen. man muss sich dann halt, halt entscheiden, wo man seine Prioritäten hm. setzt und ja, man kann halt nicht überall 100 Prozent bringen. Ne?
0: Ja, das muss man halt so einfach auch sagen, Westing ist halt auch sowas. Es nimmt euch natürlich auch einfach das Wochenende, was ihr sonst mit Freunden, Familie oder sonst wem verbringen würdet. Das verbringt ihr halt dann ganz oft im Ring. Und lasst ja. euch da von Leuten, die ihr kennt, vielleicht sogar mögt, auf den Boden schmeißen, in die Zeile werfen oder sonst was.
1: Aber wiederum sieht man halt auch die Leute, die man mag und die die gleiche Leidenschaft für eine Sache teilen und für die gleiche Sache brennen. Jede, jedes Wochenende an einer anderen Stelle, an einem anderen Ort und wir hm. arbeiten für das gleiche Ziel, ne? die Leute zu entertainen und aus dem Alltag kurz rauszuholen, das ist halt einfach schön, wenn man merkt, dass es da Gleichgesinnte gibt, die halt einen auch verstehen wiederum, ne? warum ja, man so wieder ein hm.
0: Ja, und dass man halt auch mit Leuten sprechen kann, die die Leidenschaft auch verstehen können, also einerseits einmal von Wrestler Seite und dann auch die, die von außen drauf schauen und halt auch verstehen, dass Wrestling halt eine Leidenschaft ist, die man ganz unterschiedlich ausleben kann.
1: Auf jeden Fall. Und wenn man die nicht hat, dann braucht man es, glaube ich, auch nicht so intensiv betreiben, beziehungsweise dann sollte man es wahrscheinlich gar nicht betreiben, weil es ja schon sehr körperverbrauchend ist, was <lacht> man
0: Das stimmt, je nachdem, welchen Stil man fährt. Wir haben über Jeff Harley vorhin gesprochen, ne? Der kann schon ganz schön kaputt machen, der Stil, ja. Auf jeden Fall. Das glaube ich dir, ja. Ja, was ist dir denn generell bei deinem Training wichtig? Wenn du jetzt sagst, so, ich weiß, ich habe da jetzt ein Match, möchte mich darauf jetzt vorbereiten. Was ist dir dann wichtig im Training? Worauf achtest du besonders?
1: Also ganz allgemein gesprochen, ich bin immer ein Mensch. Ich brauche es nicht, dass man mir irgendwie Honig ums Maul schmiert, was ich besonders gut mache, sondern mhm. ich mag es mehr, wenn man mir meine Fehler aufzeigt, weil mhm. nur daran kann ich halt lernen. Und also unsere Schule ist halt einfach mit dem Trainerteam, muss ich ganz ehrlich sagen, gesegnet. Ne? Wir haben den Lawrence Roman, wir haben einen Axel Tischer und wir haben einen Franz Engel bei uns. Alle drei haben verschiedene Spezialitäten, sei es jetzt der Franz Engel mit seinem ähm, Flickflack-Scheiß, sag ich mal. <lacht> ja, einfach,
0: ist nicht dein favorisierter Wrestling-Stil. Ja?
1: Irgendwo runterspringen, dann ein Lauri mit seiner Intensität, die er einfach mitbringt und ähm, seiner Energie, die er dort ins Training reinsteckt, das ist der Wahnsinn. Und dann mhm. Axel natürlich mit seiner Expertise. Ja. Und jeder bringt halt so viel Input mit und wir können so viel lernen. Das ist halt wirklich wunderbar. Und die zeigen einem halt auch so viele Wege auf. Ne? Also die sehen, wo ist das eigene Verbesserungspotenzial. Und genau dort stechen die in die Wunde rein und ähm, arbeiten so darauf hin, dass man sich halt an der Stelle auch verbessert. Mhm. Und gerade Axel, da hat man so ganz oft im Training, Anfang des Trainings, er versucht einen so zu brechen, man bricht innerlich und dann holt er einen wieder ab mit seiner Art und Weise dass man gefühlt so an seiner Brust geblättet wird und das zeigt eine Weg, halt, wie man es besser machen kann. Das ist einfach ein Traum. Ich liebe das unglaublich. Es ist halt so eine Intensität im Training, aber auch gepaart mit so viel Expertise. Hm.
0: Hm. Ja, es ist, ist immer wieder schön, wenn man hört, dass es Menschen gibt, die sagen, ich liebe es, wenn mich jemand erst bricht und danach wieder zusammensetzt. <lacht>
1: <lacht> Aber nur so wächst man halt. ne? Die kleinen mhm. Augen, die dann alles wieder ein bisschen fester zogen am Körper. <lacht>
0: ja, wenn, wenn man so ein Typ ist, der das gut kann, ja, es gibt Menschen, die zerbrechen auch an so einer Art des, des trainiert ja, werden.
1: Also das ist jetzt bei uns ja, nicht. Ja. Runde wird keiner runtergeputzt. Wir haben, Nein, äh, das glaube ich auch nicht. Bei uns ist es eine super safe Area, mhm. die wir da haben. Also wenn jemand ein Problem beispielsweise hat, kann er es ansprechen. Mhm. Oder wenn er sagt, oh, German Suplex, geht mir zum Beispiel so, nehme ich jetzt nicht unglaublich gern, weil es mhm. ist einfach ein Spurz nach hinten und da wird halt Verständnis für auf, aufgebracht und dann wird ja. der Wege gezeigt, okay, Step by Step immer, das sich erarbeitet, dass man das Ding halt gut nehmen kann und das ist halt wirklich ein Traum, dass man nie Angst haben muss, irgendwas mhm. anzusprechen.
0: Das war gerade auch, du hast dich ein bisschen überspitzt ausgedrückt, ich glaube, es geht auch eher um das in Anführungsstrichen körperliche Brechen dass man dann seine Grenzen geführt wird und da ja, kannst du kannst die aber erreichen.
1: Ist bei uns ganz normal. Ja. <lacht>
0: Also ich bin noch nicht davon ausgegangen, ich habe ja jetzt mit Axel auch schon ein paar Mal gesprochen und auch mit mit Loens. Das sind ja Leute, wo ich sagen muss, ähm, Axel, klar, der beste us Deutschlands, den wir haben. Und Loens, was der im letzten Jahr durchgemacht, allein bei der WXW-Anentwicklung und auch als als Mensch, muss ich sagen. Echt ein sehr geiles Trainings, Trainingsteam. Äh, Franz Engel habe ich leider auch nicht persönlich kennengelernt, das kann ich jetzt nichts so sagen, aber die anderen beiden... Muss ich sagen, ja, äh,
1: alle drei miteinander super. Also, ja, das, das als Trainerteam zu haben, das ist wirklich ein Traum.
0: Ja, das freut mich zu hören. Ja, und jetzt haben wir hier vor uns sitzen Jane Nero. Also nicht mehr die die sich damals gemeldet hat, sondern jetzt haben wir die Wrestlerin mhm. hier. Wer ist denn Jane Nero? Magst du uns mal deinen Wrestling-Charakter so ein bisschen skizzieren, was dahinter steckt?
1: Aber ich habe ja tatsächlich viel so aus meiner Boxerzeit mitgenommen. Also, Jane Nero ist halt eine Kämpferin. Sie steigt in den Ring, hat immer Respekt vor ihren Gegnern, ne? erkennt auch an, was sie schon geleistet haben, aber sie ist keine, die jetzt Angst hat. Egal jetzt ob groß, klein, dick, mhm. dünn, Mann, Frau. Sie steigt in den Ring und will auf jeden Fall ihr Bestes geben und kämpft halt auch bis zum Ende. Und ja, egal, ob es dann viele Niederschläge gibt, sie versucht halt immer wieder ähm, auf das Ziel, den Sieg hinzuarbeiten. Mhm.
0: Klingt schon mal interessant. Könntest du die, deinen Charakter mit einer Film- oder Serienfigur vergleichen? Wird dir da irgendjemand einfallen, der da drauf passt auf diese Maske, was du gerade beschrieben hast?
1: Da ich weder Film- noch Serienschauer bin. Echt? Fällt mir jetzt so spontan nicht ein. Ach ey. Gott,
0: sowas gibt's auch noch, Mensch.
1: Ja, seit dem Wrestling habe ich keine Zeit mehr für irgendwas. Guck. Guck. Da gibt's Guck. nämlich auch immer Ausaufgabe von ja. Herrn Wrestling schauen.
0: Ja. Hast du denn da, ähm, gibt er euch explizit vor, guckt ihr das und das mal an oder einfach nur guckt ihr alles an und nimmt mit, was es alles gibt?
1: Ja, also er gibt schon gerne mal was vor, beispielsweise mhm. um, was halt in die eigene Richtung geht, wo er sagt, Mensch, schau dir mal das und das an, vielleicht kannst du dir was abschauen. Ja, und sonst <lacht> guckt man halt selber, was mhm. könnte so ein bisschen für einen passen, sucht sich dann immer so ein paar Sequenzen raus, fragt, hey Axel, findest du das?
0: Ja, welche, welche Western oder Westerin wurden dir denn schon empfohlen, dass du dir die mal angucken sollst?
1: Beispielsweise die Anfangszeit von Shayna Basler.
0: Habe ich mir auch gerade gedacht, ja.
1: Ja, genau. Mhm. Und das ist halt wirklich interessant. Und es gibt halt durch das liebe gute Internet so viel, wo man schauen kann. Das WWE-Network, aber auch WXW Now beispielsweise. Ne? Da hat man die ganze Geschichte von der WXW. Mhm. Die Auswahl ja. ist groß.
0: Ja, das stimmt. Und da hast du halt dann auch so unterschiedliche Charaktere. Wir haben ja schon viele weibliche Western gehabt bei der WXW. Aber mit dem Stil, den du hast, mit diesem kämpferin stil da ist halt, da ist Steffi Mace so die erste, die mir in den Kopf kommt gerade auf der 4 Seite. Alice Ing vielleicht noch, die hat ja auch so einen sehr äh, Kämpferinnen-artigen Stil. Ja. Wenn ich jetzt noch überlege, wen hatten wir da noch so in die, ich glaube in die Richtung hatten wir gar nicht so viele. Das, auch, ja. Genau, die hat einen ganz anderen Stil. Aber Chandler ist der passt natürlich auch super drauf, ne? oder generell ja. so die. Und ich finde Shader Base auch in der Hinsicht deutlich besser als Wanda Rousey, weil die noch mehr diesen, noch mehr entertainment lastig und weniger diesen Anführungsstrichen echt aussehenden Stil vertritt. Genau. Vielleicht noch eine Sonja der will würde mir vielleicht noch einfallen. Die
1: ja, die noch. liebe ich auch komplett.
0: Ja, das wäre vielleicht auch noch jemand. Toll. Ja, spannend. Das heißt, dein, dein Film- und Serienprogramm ist dann Wrestling-Shows gucken, Wrestling-Bogus gucken und dich da weiterbilden. Ja, ist auch gut.
1: Ja, über den eigenen Horizont hinaus.
0: Das ist aber auch das total spannend, das hat Axel mir auch mal gesagt, als wir im Gespräch waren, dass halt das Wichtigste ist, immer zu gucken, was gibt es noch. Ne? Wo kann ich mich verbessern, wo kann ich vielleicht neue Ansätze finden, was kann mich weiterbringen. Und dass er das genauso vermittelt, habe ich mir schon gedacht, das jetzt mal zu hören, ist auch interessant zu wissen. Ja, ja jetzt haben wir den Charakter gesehen und jetzt natürlich die Frage, wie ist denn Jane in ihr erstes Match gegangen? Wann war dein erstes Match und mit wem durftest du als erstes in den Ring steigen?
1: Also mein erstes Match hat tatsächlich relativ spontan stattgefunden. Es mhm. war am 18.08.2023. Wir hatten unsere erste Dojo-Show in Dresden und tatsächlich sollte Dieter Schwarz gegen Rambo in den Ring steigen. Und bei Rambo war an dem Tag noch nicht klar, ob er es tatsächlich schaffen kann. Also der war noch privat verhindert. Ah, okay. Ja, dann war die Frage, wie gestaltet man die ganze Sache? Und Dieter Schwarz hat eine Open Challenge ausgerufen. Und J. Niro hat dann Ihre Chance ergriffen und ist in den Ring gestiegen. Oh. Ich glaube fünf Minuten hat es gebraucht, dass Dieter Schwarz dann doch die Überhand genommen hat,
0: hm.
1: hat letztendlich gewonnen, aber der liebe Rambo war doch angereist und hat dann den Dieter Schwarz die Hölle noch heiß gemacht. Ah. Das war tatsächlich mein erstes Match und hm. das drei Stunden bevor es losging, habe ich dann halt erfahren, dass ich tatsächlich in den Ring steigen darf.
0: Ja. Und wie ging es dir da emotional mit, mit dieser Information?
1: Ich war so wahnsinnig aufgeregt, also es war Wahnsinn und ich habe mir ganz viele Aufgaben gesucht, damit ich gar nicht weiter darüber nachdenken musste, wie aufregend das gleich alles wird. Also man hat mich dann Nägel in die Wand schlagen sehen, damit wir noch irgendwelche T-Shirts am Merch aufhängen konnten.
0: Ah, die Dame ja. arbeitet mit Verdrängung, okay. Ja. <lacht> das ist auch eine Technik, um damit klarzukommen, wenn man nervös wird. Warum nicht? Jeder, so wie es hilft.
1: Super gut. Was natürlich super gut war, ähm, Axel, Lawrence und Franz, die bereiten uns halt mega vor. Die haben halt von Anfang mhm. an gesagt, okay, bevor es dann in den Ring geht, bereite dich vor, such dir eine Musik aus. Die hast du auf einem USB-Stick, die hast du in der Dropbox. Outfit muss da sein, Schuhe müssen da sein. Hab einen Plan. So, und, <lacht> na, und dann war halt einfach so dieser Moment gekommen und ich war so, so dankbar mhm. für diese Infos vorher und das man halt wirklich... Weiß nicht, so seine Tasche schon gepackt bekommen hat, weil dann war ich halt einfach bereit. Ja. Da musste ich mir über sowas absolut keine Gedanken mehr machen.
0: Ja, Vorbereitung kann sehr entspannend sein.
1: Auf jeden Fall. Sagen wir
0: das mal so. Ich bin auch ein großer Freund von Vorbereitung und ähm, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wenn du dann so Leute hast, die dir auch noch so weiterhelfen, ist ja toll. Also, das ist wirklich dann, man könnte sagen, das Training bei euch ist ein Rundumservice.
1: Ja, es ist wirklich so. Man wird an jeden Ecken und Enden abgeholt.
0: Ja, schön. Das ist, wirklich, das ist wirklich sowas, wo ich sagen muss, da hat sich wrestling training aber Gott sei Dank mittlerweile hinentwickelt. Früher war es ja wirklich so, du bist da hingekommen, hast da, eine, da wurde eine Übung gemacht, die wurde durchgezogen und dann war wieder, nächste Woche sehen wir uns wieder da und da. Und viele ja. Sachen, die du jetzt gerade beschreibst, die waren noch gar nicht relevant. Und dass es das mhm. mittlerweile auch gibt, finde ich schön, freut mich sehr.
1: Das höre ich auch immer wieder, dass es halt früher noch ganz anders zu ging. Und von daher bin ich super mega glücklich, dass ich halt jetzt in der Zeit dort mit reingestoßen bin. Und ich muss auch sagen, egal wo ich hinkomme, man wird überall herzlich empfangen, man fühlt sich sofort willkommen hm. und akzeptiert.
0: Ja, so schön.
1: Und das ist schön.
0: Und jetzt reden wir gerade drüber, du hast gerade vom August gesprochen, August letzten Jahres, ne? Genau. Das heißt, wir reden jetzt von einer Zeitspanne von gerade mal einem halben Jahr, die du jetzt aktiv in den Ring steigst.
1: Genau, fast auf den Tag genau, aber.
0: Das ja, ist unglaublich. Ne? Und das, obwohl du erst zu kurz dabei bist, auch beim Training. Das heißt, du musst die Leute ja irgendwie überzeugt haben, dass sie dich auch in den Ring lassen, würde ich mal behaupten. Ja. Könnte man so interpretieren, sage ich jetzt mal so. Ja. Von ja. mir aus. <lacht> ja, jetzt ist natürlich die Frage, es waren ja noch so ein paar andere Matches danach. Hast du schon, wenn du zurückblickst auf deine halbjährige, relativ kurze Karriere bis jetzt, was waren denn für dich so so Highlights oder Besonderheiten, die du so erlebt hast im Ring?
1: Na, ein absolutes Highlight war für mich natürlich, für die WXW im Ring zu steigen. Also ich war im Oktober letzten Jahres in Gelsenkirchen zu einer Heat-Show, habe hm. mich dort mit präsentiert und danach kam halt Robert zu mir und hat halt gefragt, okay, möchtest du am Samstag in Magdeburg bei einer Hausshow für uns mit im Ring steigen? Ich dachte so, oh, seid ihr alle wahnsinnig, ich, <lacht> <lacht> ich kann doch noch gar nichts, ich habe keine Erfahrung und dann gleich bei der Liga, das ist halt verrückt. Mhm. Ja und das war halt um, ein Tag Team Match zusammen mit Jörn Simmons und Levagne gegen Alex Duke, Ava Everett und Jacob Crane, also auch noch ähm, internationales Team, alle Super Supermaker erfahren und dann kam ich so mit, hallo, das ist heute mein achtes, ich glaube mein achtes Match war das und oh, also bin ich innerlich halb gestorben.
0: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Aber genauso, so lernt man doch am besten, mit erfahrenen Leuten zusammenarbeiten, ist doch super.
1: Das ist halt wirklich, darüber bin ich super, super dankbar, dass ich von Anfang an halt um, in solchen Ligen dabei sein darf, ne? weil es findet halt um, super professionell alles statt, also komplett der Backstage ist professionell, hm. wie alles abläuft, ist professionell und das ist halt wunderbar, in so, in so einer geschützten Umgebung lernen zu dürfen.
0: Ja, das glaube ich. und es ist halt einfach auch so, es ist es schön, dass man halt sieht, wenn Leute die Leistung zeigen, wie du es jetzt machst, dass sie dann noch eine Chance kriegen. Und das ist halt schön, dass du da jetzt halt unter äh, am Verstehen untergekommen bist. Ja, und das war ja nicht alles. Ne, Dieses Match ist ja schon mal ein tolles Ding, weil du da wirklich viele etablierte Leute hast. Aber irgendwann ging es dann ja auch weiter in die, in die Single-Match-Region. Was ist denn eigentlich angenehmer als Neuling? in einem Team mit Erfahrenen zu arbeiten erstmal oder ein eigenes Match zu haben gegen einen eigenen Gegner und eine eigene Gegnerin?
1: Ach, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Im Team hat man halt immer so die Möglichkeit, okay, man ist kurz aktiv, man ist wieder draußen, kann nochmal drüber nachdenken. Mhm. Was kommt als nächstes ungefähr? Und ähm, ja, wenn man halt für, für sich oder im 1 zu 1 kämpft, dann ist man halt wirklich alleine für seinen Schritt verantwortlich, ne? Ja, und man lernt aus allem. Es hat alle so seine Vorzüge, seine Nachteile.
0: Mhm. Ja, das, das glaube ich dir. Was jetzt ähm, das Erste wo ich mich an dich erinnere, das war dann bei Anniversary, wenn ich mich nicht irre. Da war nämlich das Match gegen Michelle Green. Das heißt, das erste Match, was glaube ich, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, für Fight Forever auch aufgezeichnet wurde. Das war also unser Women's Wrestling Match des Abends. Ja, und du bist irgendwie im Gedächtnis geblieben, weil du deine Arbeit da wohl gut machst. Weil, wenn man einfach mal schaut, du bist noch sehr neu. Du warst bei Academy-Shows, ganz klar. Aber als du in die Halle gekommen bist und selbst gemerkt hast, wie die Leute auf dich reagieren, in der, bei der Hauptshow der WXW, wie war das für dich? Ja, das war groß. Also das war wirklich.
1: Der Wahnsinn, der Tag so hatte mich schon vollkommen geblättet. Also es war für mich das allererste Mal, dass ich in Oberhausen war. Mhm. Ich kam in die Halle, wir haben den Ring aufgebaut, die Lichter gingen langsam an. Man hat es das angeschaut und dachte schon... Und dann hat man langsam mitbekommen, Backstage, wie sich die Halle gefüllt hat, wie die Stimmung hochging. Ja, und dann kam der Moment, wo die eigene Musik anging. Und dann saßen schon die ersten Menschen da, die mein T-Shirt an hatten was schon vollkommen verrückt wird. Die Leute, die kannten schon teilweise meinen Namen und haben den gechandelt, waren halt auf meiner Seite. Ja, und das ist natürlich großartig. Und gegen Michelle zu catchen, ist natürlich auch was Tolles. Ich meine, sie ist super mega erfahren. Das hat halt einfach auch Spaß gemacht. Ne? Also es war ein ganz, ganz toller Abend und Wahnsinn, dass ich sowas schon erleben darf mit meinem Stand.
0: Ja, und das war dann noch so die, die Pre-Show. Und da bist du aber direkt im Januar wiedergekommen. Ne? Also nicht nur zur Academy, da haben wir dich natürlich auch wieder gesehen. Und du warst auch wieder bei Vector's to the Woods, bei der nächsten großen Show.
1: Genau. Und das war gleich nochmal ein bisschen verrückter. Erstmal Stephanie Mays, super etabliert. Ähm, ist dort, wo man als Frau in Deutschland nur hin möchte. Ähm, Fastai Mudo, super etablierter Mensch. Und über Bobby Gans brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter sprechen. Also mit <lacht> solchen drei erfahrenen Leuten im Ring stehen zu dürfen, an der Seite von Bobby Gans. In der Hauptshow, das war atemberaubend.
0: Das glaube ich dir. Jetzt haben wir natürlich einen Wechsel. Einmal Fight Forever Show, dann ist er noch mal so ein bisschen wuselig in der Halle. Ne? Und dann kommst du in ein Match, wo die Leute da sitzen, alle sind schon eingestimmt und da kommst du rein. Ist das ein anderes Gefühl?
1: Also ich muss sagen, in dem Fight Forever Match waren die Leute tatsächlich auch sehr gut an. Also hm. ne? Da kam auch schon Chance mit dem Namen und die waren auf meiner Seite. Und so war das dann bei dem ähm, zweiten Match bei Back to the Roots auch. Und man genießt das halt. Man genießt mm. es wirklich. Wobei natürlich ähm, so dieser eigene Ansporn an das zweite Match bei Back to the Roots nochmal viel, viel höher war. Weil dort waren auf einmal drei Menschen, die super etabliert waren. Und man will dort mithalten können. Man will genauso alles zeigen, wie die es machen. Und ja, also dort war natürlich innere Anspannung nochmal viel, viel höher.
0: Mudo hat sich, hatte ich ja schon in quasi deren Gruppe aufgenommen. Er hat ja auf Social Media angeschrieben: drei Kämpfer und ein Wrestler waren zusammen im <lacht> Ring.
1: Das war nett von ihm.
0: Ja, das heißt, du wurdest schon geehrt, du wurdest schon anerkannt als Kämpferin, zumindest von Faster Mudo oder vom gesamten Team. Ich glaube, du bist ganz gut angekommen schon mal.
1: Alles erreicht.
0: <lacht> Wo bist du denn abseits der Weg noch so angetreten?
1: Oh, ich durfte tatsächlich schon in sehr, sehr vielen Ligen mich zeigen. Sei es beispielsweise bei Fightback. Wir mhm. veranstalten immer den Open Sunday in Sossenheim, den ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß. Der Promoter, der Aaron, ist ein ganz, ganz toller Mensch, ganz, ganz toller Restaurant. Der gibt auch immer wunderbares Feedback, aus dem man sich ganz viel ziehen kann. Das ist toll. Dann natürlich bei uns in der Heimpromotion, bei der EAB in Dresden. Da ist es natürlich immer toll, weil die Menschen kennen einen. Die eigene Familie kommt teilweise zuschauen. Das macht das, natürlich noch ganz anders Spaß.
0: Wo ist es gerade sagst, wir wissen ja, dass deine Mutter auch mit der OS geguckt hat. Wie haben die denn reagiert, als gesagt dass ich mache das jetzt selber?
1: Also Mutti fand es von Anfang an toll und hat das immer unterstützt und hat gesagt, ja, Kind, mach. Und mein Vater findet es immer noch ganz schrecklich, für den ist <lacht> es noch Auch <ein> <lacht> wenn er sich das immer anguckt, der sitzt immer so da. <lacht>
0: war, war für ihn das Boxen genauso schrecklich oder war das was anderes?
1: Ja, ich glaube, das fand er auch
0: schlimm. Der mag einfach nicht, wenn sein Kind, auch wenn es nur geplant ist, wehgetan wird.
1: Wahrscheinlich. <lacht> ich glaube,
0: er ist, glaub, ist der,
1: also nicht so der Sport also Ich glaube, ich könnte machen, okay. was ich er würde dann sagen, so Mach halt deinen Scheiß. Aber.
0: Also er guckt dann die Filme und Serien, die du nicht guckst und lässt dafür den Sport aus?
1: Richtig, genau. <lacht> ah,
0: ist, es, ist es denn ein anderes Gefühl, wenn du antrittst und weißt, die Familie ist jetzt auch da?
1: Ja, es ist auf jeden Fall schön. Also, Mutti brennt halt auch wirklich immer für die Sache. Die steht da mhm. und jubelt. Und wenn man dann vorbeigeht und mit ihr halt nochmal abklatscht oder am Ende sie nochmal umarmt, das ist toll. Und dann auch von mir aus mit weiter. Da habe ich halt einige Leute da, die ab und zu mhm. zuschauen kommen. Ach und schön. dann ist halt die Stimmung auch nochmal ganz anders. Ne?
0: War deine Mutti denn schon mit dir in Oberhausen?
1: Nee, die hat es noch nicht bis Oberhausen geschafft. Ich es immer nur nach Dresden.
0: Weil <lacht> Na, da wird Zeit <lacht> die für den Mal.
1: Da kann die nur die kurzen Wege nehmen. Ja
0: gut, okay, klar. Das ist dann nachvollziehbar. Dann will man auch nicht so eine Strecke auf sich nehmen.
1: Nee, aber danach muss ich immer Videos schicken und Bericht
0: erstatten. <lacht> ja, wenn in den nächsten Tagen, in den nächsten Jahren dann mal auf der Karatkarte steht, vielleicht kommt sie ja nochmal rüber.
1: Ach, ja,
0: okay, man kann ja mal in so einem Ultimate 4-Way starten und dann äh, weiterschauen. Also So ist das ja nicht. Es gibt ja Möglichkeiten. Oh. <lacht> Ja, jetzt ist das ist genau jetzt die Frage. Ne? Jetzt haben wir über das gesprochen, was war, jetzt natürlich die Frage, was kommt. Erstmal, was sind generell deine Ziele im Wrestling? Wo möchtest du hin?
1: Ach, ich habe tatsächlich jetzt gar keine großen Ziele. Also viele sagen ja immer, ach, ich will vom Wrestling leben und ich will bei der WWE arbeiten. Ja. So, also Das finde ich für mich wirklich utopisch, dafür bin ich wahrscheinlich auch zu alt und habe zu spät mit der Sache angefangen. Also mein größter Punkt ist immer, ich möchte Spaß haben. Mhm. Egal, wo ich hinkomme, ich will mich wohlfühlen, ich will Spaß haben. Und dann natürlich lernen von den Besten, das mhm. ist klar. Und da bin ich in meiner Schule ja schon super angesiedelt. Und ähm, wir haben halt auch ganz viele Connections innerhalb von Deutschland. Man kann überall hingehen, kann mittrainieren, bekommt dort Feedback. Und dort will ich mir halt so viel wie möglich aufsaugen, mhm. um mich halt weiterzuentwickeln, um safe arbeiten zu können. Ja, dann ist es natürlich toll, wenn man das Publikum für sich begeistern kann, ähm, wenn man es schafft. Ähm, Scotty de Holly hat bei uns ein Seminar gegeben und der hat gesagt, unser großes Ziel muss es sein, ähm, Little Johnny zu begeistern. Und wir fahren jetzt immer <lacht> zur Veranstaltung und sagen, für Little Johnny, weil Little Johnny erzählt es seinem kleinen Bruder oder seinem mhm. ähm, Kollegen im Kindergarten und der bringt dann Mutti und Party mit. Und ja, also die Leute halt abzuholen und aus ihren Alltagsproblemen ein bisschen rauszureisen. Ja, und dann halt viel unterwegs sein, ne mitnehmen. Und wie gesagt, ich bin schon immer glücklich, wenn ich einfach nur dabei bin. Letzte mhm. Woche beispielsweise war ich mit bei der WXW in Hamburg mhm. und habe dort den Ring aufgebaut und die Wall aufgebaut. Und es ist halt einfach schön, in dem Team zu sein und man weiß, wofür man es macht. Und ja, ich genieße das wirklich sehr und ich hoffe, dass das halt noch lange anhält und ich verletzungsfrei bleibe.
0: <lacht> ja, das ist gerade ein guter Punkt, dass du ihn ansprichst. Hast du schon irgendwie Verletzungen durchgemacht in deinem Leben oder ist bis jetzt alles am stabil geblieben?
1: Ähm, Gott sei Dank habe ich noch keine größeren Verletzungen gehabt. Ich hatte mal ein Pferd, das hat mir äh, Mittelhandknochen 90 Grad reingedreht. Oh. Aber sonst.
0: Oh, schön. Wie habt ihr Rest denn geschafft?
1: Ich hatte eine Massagepistole, habe es massiert, nebenan stand ein anderes Pferd und die hat schon immer so rübergegeiert, von wegen direkt in meinem Essen. Und dann hat die Richtung dem anderen Pferd ausgedreht und hat halt leider Gottes oh. meine Hand erwischt und. Ja, passiert. Nicht ja, schön, aber nicht passiert.
0: Nicht schön, aber selten. Ja. Wow. Ich hoffe, alles ist wieder gut verheilt.
1: Ja,
0: bestens. Das ist doch schön. Ja, du, rein, hast jetzt, du hast jetzt so viel Schönes erzählt. Und das, also, du hast die richtige Leidenschaft, auch eine realistische Einstellung, glaube ich. Ich möchte mal kurz für die Zuschauer sagen, die Dame hat gerade gesagt, sie ist zu alt. Die Dame ist mehr als zehn Jahre jünger als ich. Also Fürs Wrestling in einem guten Alter, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man sieht, dass wir Wrestler haben, die mittlerweile bis 60 im Ring steigen und du da noch weit, weit, weit von entfernt bist. Und du auch einen ich Stil auch hast. Das ist
1: höher angefangen als ich.
0: Ja, das, das müssten wir noch überprüfen. Aber es gibt auch Leute, wenn du siehst, so ein DDP zum Beispiel, der hat später angefangen dazu.
1: Beispielsweise.
0: Also es gibt noch ganz viele Möglichkeiten. Und dein Wrestling-Stil ist ja auch einer, der zwar körperlich anspruchsvoll ist, weil der dich nicht so kaputt macht wie ein Jeff Hardy. Das stimmt, das stimmt. Und das ist schon mal gut. Ja. Jetzt hast du gesagt, du bist auch gerne so bei den Shows dabei. Bei welchen Shows kann man dich denn demnächst im Ring oder abseits des Rings einfach mal sehen, erleben oder treffen?
1: Ach, das steht tatsächlich noch relativ viel an in nächster Zeit. Ähm, diesen Samstag beispielsweise haben wir wieder eine TAW-Show. Das ist halt von Axel Tüter selber die Promotion. Das sind wir in Risa. Dann die Woche drauf bin ich. Kurze bei zeitliche hier.
0: Einordnung: dieser Samstag, wir nehmen am ähm, 15. auf für den 17., also am 17.02. sind wir dann gerade.
1: Genau, also heute, wenn ihr das hört. Genau. Wir <lacht> <hier lacht> gerade in Riesa, genau. Ähm, die Woche drauf bin ich bei der Ivy ähm, mhm. in Wartenberg bei Fulda. Mhm. Das genau, was haben wir denn noch die nächste Zeit? Ähm, am dritten haben wir wieder eine Dojo-Show bei uns in Dresden. Mhm. Ähm, da findet bei uns direkt im Dojo eine kleine Show statt. Viele, viele Matches in der Regel, kurze Zeiten viel Unterhaltung, das ist wirklich immer toll. Danach bin ich bei Euphoria, das ist in Dormhagen, bei mhm. Köln.
0: In Dormhagen.
1: Oh, ja. Dormhagen, wie
0: spricht man das aus? Ich weiß, weil das hier bei uns nicht so weit weg ist, also ich kenne die Ecke da. Ah, ja.
1: Dann gucke ich mir auf jeden Fall das Karatwochenende in Oberhausen an, da bin ich mit da, bin mhm. zum Helden und Ach, Staunen. Schön. zum Connecten. Genau, dann haben wir in Berlin noch Events mit Project Nova. Mhm. GWF bin ich meistens zum Zuschauen und Helfen da. Mhm. Ähm, da hat sich ja auch schon mal was ergeben gehabt, dass ich mit dem Ring stehen durfte. Mal sehen, ob sich dort noch mehr ergibt. Mhm. bin ich natürlich immer dankbar drüber. In Prag haben wir den nächsten Show Bei der Catch Factory bin ich meistens mit eingesetzt. Mhm.
0: Ja. Mein Gott, Hans, dampfen in der allen der Gassen. Du bist quasi überall aktiv und lebst wirklich deinen Traum gerade am Wochenende es, aus.
1: Es ist wirklich ein Traum, ja.
0: Ja, ist doch super, ist doch schön auszuhören. Aber so wie du eben gesagt hast, das ist für dich wirklich etwas, was du neben deinem normalen Leben machst, dann verstehen. das heißt, du bist wahrscheinlich noch auch in der Woche noch voll im normalen Alltagsjob drin.
1: Auf jeden Fall, ich habe einen ganz normalen 40-Stunden-Job, versuche halt immer um ein bisschen mehr zu arbeiten, damit ich mir halt nicht immer Urlaubstage für die Freitage Klar. beispielsweise hm. die wir unterwegs sind, nehmen muss, sondern dass ich da Überstunden absetzen kann. Und ja, stehe halt früh auf, gehe arbeiten, ich komme nach Hause, ich esse was, geht zum Training und gehe hm. ins
0: Wie oft trainierst du in der Woche, jetzt aktuell?
1: Ähm, wir haben viermal die Woche Training. Mhm. Haben wir Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Montag gebe ich selber noch ähm, Boxtraining, da oh. habe ich so eine Frauenboxgruppe. Um, danach renne ich meistens selber noch, weil ich dann einmal an bin und Bock habe. Klar. Hm. Genau. Und donnerstags versuche ich immer noch ein bisschen Cardio mit reinzubekommen. Am Wochenende sind wir ja meistens unterwegs. Da muss man dann halt schauen, wie es sich irgendwas noch hm. ergibt. Da versuchen wir pro Shows noch mal in den Gym zu gehen hm. und um ein bisschen reinzubekommen.
0: Ja. Also so jeden Tag.
1: <lacht> Bestenfalls. Ja.
0: Mein Gott, braucht der Körper keine Regeneration zwischendurch? Packt ihr das alles so?
1: Ja, also man muss halt immer gucken, wie man so seine Trainings legt, beziehungsweise ja. was man in den Trainings macht. Und wenn ich beispielsweise montags für mich Boxtraining mache, dann ist es halt sehr armlastig. Mit mhm. das beim Laurenz ist meistens sehr kardiolastig. Mhm. Mittwochs beim Axel ist es schon wieder sehr kopflastig. Ja, okay.
0: Ja, das, da werden verschiedene <lacht> Regionen angesprochen. Halt
1: Belastungen und damit geht das auch.
0: Okay. Dann ist das dadurch ausgeglichen. Gut. Weil ich kann mir das so schwer vorstellen, dass das der Körper so mitmacht. Aber natürlich, wenn du so aufteilst, klar. Weil der normale 0815-Sportmensch, der mal ins Studio geht, der macht halt immer das Gleiche und selten so aufgeteilt. Ne? Das genau. ist, ich. Mein und dazu
1: kommt halt noch, ich habe einen Verwaltungsjob, also ich sitze halt auch meine Arbeitszeit in der Regel auf dem Pop's ab. Ja, okay. Und wenn ich mich dann jetzt nach der Arbeit nicht noch irgendwie bewegen würde, würde ich, glaube ich, auch einen Kollaps bekommen.
0: Und das glaube ich, das glaube ich, ja. Ich kompensiere das mal mit Sport zu Hause oder mit dem Hund rausgehen. Ich kann das verstehen, was du meinst. Ja, ja, sehr schön. Jetzt natürlich die Frage, die Leute wissen jetzt, wo sie dich sehen können, wo sie dich beim Wrestling sehen können. Wie kann man dich unterstützen? Du hast schon gesagt, T-Shirts gibt es schon, wenn die Leute die schon haben. Wo kriegt man die denn? Ja,
1: genau. Also bei den Shows, wo ich selber im Ring stehe, habe ich in der Regel auch immer ein bisschen Merch mit. Mhm. Ich habe zwei T-Shirts und Feuerzeuge tatsächlich und Autogrammkarten. Feuerzeuge ja,
0: selten, das habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, ich habe, bevor ich selber in den Ring gestiegen bin, ähm, Merch verkauft am eaw stand und so für die anderen. Ja. Da konnte ich mir schon immer so einen Überblick bilden, was die anderen so haben. Und Feuerzeuge ja. hatte noch keiner. Ja. Ich habe mal hab ganz schnell auf den Zug aufgesprungen.
0: Witzige Idee.
1: Genau. Ähm, das, dann kann man mir natürlich bei Instagram folgen, ähm, bei Shows immer gerne vorbeikommen, Foto mit mir machen, mich verlinken und ja, wenn jetzt jemand bei einer Promotion ist, wo ich halt noch nicht war oder nicht für geplant bin, dann auch immer gerne, wenn wir aus Promoter ansprechen, mhm. sagen, hey, die wollen wir gerne mal bei uns haben. Ja, vielleicht ergibt sich dann was.
0: Ja, das klingt doch gut. Liebe Leute, jetzt wisst ihr, ihr wolltet hören, wer dahinter steckt. Jetzt wisst ihr mehr und jetzt müsst ihr natürlich unterstützen, damit wir auch ganz viel von dir sehen und uns dann irgendwann im nächsten Jahr nochmal unterhalten und dann über die Fortschritte, über die neuen Promotions, über die neuen Matches, mal alles unterhalten können.
1: Oh, das wäre sehr,
0: sehr toll. Jenny, ich danke dir für das wirklich angenehme, interessante Gespräch. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Vielen lieben Dank dir für die Möglichkeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne und immer wieder. Und an unsere Zuhörer euch auch noch einen schönen Tag. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt Just Bring It, der Nerd-Podcast.
1: And you're listening to Just Bring It, The Nerd Podcast.